0: Dinsdag 9 februari, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Hallo, hallo. En mijn naam is Remco de Boer. Terwijl Nederland insneeuwt, gaan de gasprijzen door het dak... staat de olieprijs hoog en... Kijk aan, bereikte de CO2-prijs maandagochtend een nieuw record... op twee dubbeltjes na 40 euro. Er is één man die weet hoe dat komt en vooral wat de gevolgen zijn... en laat ik die nou net aan de lijn hebben. Ook hebben we het over Joe Bidens vliegende start met klimaat- en energiebeleid... en over de smeerolie van het klimaatbeleid, ander onderwerp... in een wereld van complotten, leugens en misleiding. Doe maar. Maar nu eerst... Ja, toch misschien wel de belangrijkste vraag, Hans. Uh, zijn de stukken door weg?
1: Ja, die zijn net weg.
0: <laughs> Het begint een beetje terugkerend
1: thema te worden in deze podcast: de verbouwing van mijn zolder. Uh, maar we zijn inmiddels in de fase beland dat we aan de, de stukken door zijn bezig. Tenminste, uh, die zijn bezig. Maar jeetje, wat een bende maken die zegt.
0: Ja, want ze, ja. ze zijn net weg. Dus jij zit inderdaad nog, ik weet een beetje hoe dat gaat. Het is al een tijdje geleden voor mij, maar dan, uh, dan ben je nog niet vrolijk meteen.
1: Nee, nee, achteraf hebben we zo'n spijt van dat we dat niet meteen hebben gedaan... toen we dit huis kochten. Maar ja, goed, uh, beter later nooit. Maar morgen nog een dag en daarna dan, uh, dan is het rijk weer aan onszelf... en kunnen we uh, het, uh, met het afronden beginnen. Dat is de leukste fase. Maar ze konden het, uh, het ingesneeuwde, koude dus wel bereiken? Ja, twee uur later dan gepland, maar ze hebben het bereikt.
0: Ja, want hoe zit je erbij daar?
1: Maar in de sneeuw bedoel je? Ja. Uh, ja, nou ja, alles is hier wit, maar goed. En binnen ook trouwens. <laughs> uh, nee, het, het sneeuwt de hele dag lekker door natuurlijk. Maar het voordeel van thuiswerk is dat je niet weg hoeft. Dus uh, ja, het, uh, zolang de boodschappen binnen zijn, is het voor mij prima.
0: Ik heb op Twitter iets gedeeld vanmiddag, want ik ga morgen, uh, en als de mensen dit horen, is dat dus vandaag op dinsdag, uh, met mijn moeder naar de RAI, naar het vaccinatiepunt. Ik zag het, ja. Ja, uh, en, maar ja, ik heb geen auto, maar wel zo'n Greenwheels en die staat hier in de buurt. Dus ik dacht, ik ga me toch even een testje doen. Nou, dat was wel goed, want er zat bijna geen benzine meer in. En oh. echt hier door de straat. Het is, uh, nou, ik heb wel eens vroeger meer gereden in, uh, in sneeuw. Dus het was niet helemaal onbekend. Maar mijn hemel. Ik heb hem ook echt moeten uitgraven, dat ding. <laughs> echt een enorme sneeuwduin er tegenaan. Maar rijdt niemand anders in dat ding dan? Nee. nee ja, wie gaat er nu de weg op als je niet hoeft? Ik liever ook niet. Nee, maar het zou wel zuur zijn
1: als jij dat ding net hebt uitgegraven... Een en een ander die gaat er vandoor.
0: <laughs> ja, maar dat is nou als je samen, Hans... dat is als je samen iets hebt met de hele buurt delen wij heel veel van die auto's. Ja, soms, soms heb je voordeel, soms heb je een beetje pech. Ik vind dat niet erg. Iets heel anders. Hm. Moeten wij de titel van deze podcast niet eens gaan veranderen, dacht ik van de week. Nou, weet ik niet. Uh, ik, uh, nou ja, ik, ik, ik zat er toevallig zelf van ook
1: aan te denken. Maar eigenlijk vind ik het wel een pakkende naam en, en ja... Hebben we net eindelijk een beetje het, het merk uh, in de markt kunnen zetten. En dan moeten we weer veranderen. Maar als je een hele goede suggestie hebt. Uh, dan ben ik uiteraard, uh, sta ik er zeker open nou, voor. Dus
0: misschien moeten we de luisteraars vragen. Want kijk, blik op olie en gas. Nou, dat, dat is hem tot nu toe. Maar we hebben het eigenlijk altijd over uh, olie en gasmarkt. Maar ook over elektriciteit en CO2. Dus ja, blik op olie, gas, elektriciteit en CO2 is misschien een, een beetje, beetje lang. lang. Ja. Ja. Dus nou, mochten er goede suggesties binnenkomen. Welkom. Over... Elektriciteit gesproken, Hans. Ik hoorde vrijdag iets geks. Het leek alsof de elektriciteitsmarkt even dicht was. Nou, dat kan volgens mij niet kloppen, maar jij weet vast wat er wel aan de hand was. Nee, het klopt. dat uh, Er waren enkele partijen die vrijdagmiddag uh, geen
1: deals meer aan wilden nemen. Omdat de markt illiquide zou zijn en uh, te volatiel. Uh, maar dat geldt uiteraard niet voor alle partijen. Uh, maar op zich uh, ja, dat is wel een beetje een raar signaal... Uh, waarbij als je dus zeg maar, als, als zakelijke partner dacht... ik ga eens voor 2022 uh, iets, iets, uh, iets vastklikken of hedge of hoe je het noemen wilt... Uh, ja, dan, dan komt dat gewoon niet. En op zich wel een uh, bijzondere... Uh, en dat soort dingen zie je wel vaker... maar dan heb je het of bij hele extreme bewegingen... Nou, dat ging wel hard omhoog, maar zo extreem was het ook weer niet. Uh, of bijvoorbeeld in periodes dat er echt haast niemand uh, uh, ja, bezig is op de markt... bijvoorbeeld tussen kerst en oud en nieuw... dan, dan, dan ja, is het niet verstandig om je uh, posities te willen uh, vastleggen op zo'n moment. Maar, ja, dus ik, ik was zelf een beetje verbaasd over.
0: Nou, is, is, is achterhaald wat dan de verklaring is?
1: Nee, ja, ik, ik denk dat zo'n partij dan toch wat uh, terughoudend is... om uh, uh, actief te moeten zijn in de markt... en, en met slechte prijzen te, geconfronteerd te worden... Aan de andere kant denk ik, dan ja die, die leg je dan gewoon weer bij je klant neer. Dus op zich, zo'n probleem moet dat ook niet zijn. Maar
0: nee, het was, het was een beetje een raar signaal. Was het één partij van het meerdere? Want volgens mij zijn er niet meerdere en nu één. Ik ga je niet vragen wie. En misschien weet je het nee, wel niet. Nee, dat is misschien niet <laughs> zo netjes. Maar ik, ik weet van in ieder geval één. Iets anders op de elektriciteitsmarkt vandaag, maandag. Gedoe, gedoe, gedoe. Stuk in het FD. Nou, dat was op zich geen gedoe. Uh, deal tussen uh, uh, Shell en Eneco, die het uh, nieuwe subsidievrije windpark Hollandse Kust Noord uh, ja, gewonnen hebben. Die ja. hebben daar een, een flink stuk, althans van de opbrengst daarvan, alvast uh, ja, verkocht. We hebben een deal gesloten met Amazon. Ja, mooi. Nou, heen? ja, prima toch? Ja, lijkt mij wel. Nou, ik zag een tweet van uh, Hella Huuk van het FD. Amazon slurpt groot gedeelte van onze... met subsidie aangeslingerde groene stroom op. Hans, ja. verschrikkelijk.
1: Nou ja. Ja, ja, zeker. Vooral omdat er weinig subsidie aan te pas kwam bij dat windpark. Uh, hooguit voor de infrastructuur, maar dat even terzijde. En ja, ik, ik zag een reactie ook van mijn collega Arnold Mulder. En die heeft helemaal gelijk als je zegt... Van, ja, als je uh, certificaten verkoopt... Dat betekent dat je, dat je geld binnenhaalt en dat kunnen we weer gebruiken voor verdere verduurzaming. En ja, het, het, dus het maakt eigenlijk de, de financiering van dit soort windparken interessanter. En eerlijk gezegd maakt het natuurlijk niet uit wie die rechten opkoopt. Dus het is een,
0: een mooi extraatje voor, uh, ja, voor, de, voor de bouwers van zo'n windpark. Maar het sentiment van uh, ze slurpen onze stroom op. Ja, ik vond het een, echt een hele rare tweet. En zeker van een serieuze uh, journalist van het FD. Maar dat ja, misschien is niet zeker. Zijn. Raar.
1: Zeker omdat we zelf uh, uh, nogal afhankelijk zijn van import van het een en het ander. Uh, en, en ook niet vies zijn van het uh, verhandelen van van alles en nog wat in het buitenland. Dus, uh, en het investeren in het buitenland en, en daarvan uh, mee profiteren. Dus ja, uh, het is wel heel erg. Um, nou ja. Nationaal gedacht. Zegt hij, <laughs> voorzichtig.
0: Ja, precies. Maar ik heb. Ik heb uh, dat was een keer voor BNR, dus dat is alweer even geleden. Toen uh, maakte de NS bekend hè, dat ze 100% groene stroom. En toen heb ik daar ook eens naar gekeken. En toen was een flink deel ervan. Nou, of het nou exact dezelfde constructie is... want er zijn alle weer verschillen in. Maar laten we het even op de hoofdlijn pakken. Die deden dat in Finland. Die kochten een deel van de opbrengst van een Finse... Uh, of meerdere Finse park of Zweden uh, in, in die hoek. Ja. Nou, dat was fantastisch nieuws. Hè? De NS ging 100% groen rijden. Toen vonden we het allemaal hartstikke leuk. Ja, mits dat geld wat je voor die certificaten uh, betaalt...
1: uiteraard weer gebruikt wordt voor verdere verduurzaming. Uh, kijk, en dat is nog altijd de discussie: dat je met die Noorse certificaten die van die waterkrachtcentraals komen. Nee, en dit dat, ging dat... om wind, Hans. Dit ging om wind. Van de nee, NS. Maar, maar ik bedoel meer het certificaat in het algemeen. Kijk, als, als dat geld puur is om, om, ja, om, om je winst te spekken en, en niet opnieuw geïnvesteerd wordt, dan, dan is het onzin. Maar als jij zoals de wind de, um, ja, een, een boost kan geven aan nieuwe investeringen, en of dat nou in Finland
0: is of, of weet ik waar, ja, dat, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar we moeten het toch ook gewoon eigenlijk gewoon ophouden. Want dit is allemaal boekhoudkunde. Dit is inderdaad, want er komt daar veel kritiek en mensen zeggen ja, het is alleen maar om goede groene sier te maken. Nou, dat zit er ook een, wel een beetje in. Alleen het gaat erom: hoeveel zetten wij neer? Wat wekken wij op? En wie dat dan op papier aan wie en wat verhandelt. Ja, weet je, dat, is gewoon, dat zijn twee aparte werelden. Ja, maar
1: goed, als je zo'n papieren exercitie wil doen en uh, nou, laten we zeggen dat de gekscherend die marketingcertificaten uh, op, je, op jouw cv wil hebben staan en daar geld voor over hebt en daarmee de verduurzaming een extra stimulans kan geven, dan ja, zie, zie ik
0: het probleem niet zo erg. Nee, nou en al, al geeft het geen stimulans aan, aan de verduurzaming. Als mensen dat leuk vinden, laat ze lekker.
1: Uh, ja, dat ook. Maar goed, het is mooi
0: als het nog een beetje meewerkt. Ook... Tuurlijk, Hans. Natuurlijk, ja, het moet altijd meewerken. Tuurlijk. De olieprijs. Ja, ja volgens mij uh, zit dat ook in, uh, als ik het netjes zeg in analisten een opwaartse beweging. Mooi. Ja, ja je, je, je,
1: je weet het goed samen. Dat viel me trouwens toch al op, mag ik dat even tussendoor zeggen? Want ik zat van de week Radio 1 te luisteren, nieuwsweekend. En dan hoorde ik een samenvatting van 13 podcasts olie en
0: gas in, in, in 10 minuten tijd. Dat was echt fantastisch. Oh ja, wie, 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 wie was dat? Nou, misschien Ken wel, ene Remco de Boer. Kijk eens aan, maar ja. genoeg daarover. Dit soort complimenten over en weer. De Brands nee, dat was een Olieprijs. Maar nee, oh, grapje. <laughs> <laughs> ja, door Brent. de Neewartse Trends. Ja, je twitterde ja. even. Technisch gezien ligt de weg open naar 72 dollar ja. per vat. Help even de luisteraar herinneren, waar, waar komen we vandaan? Waar stonden we begin dit jaar en nu? Uh, even
1: kijken, nou, we hebben vorig jaar een enorme daling gezien... met corona, met die prijsoorlog tussen Rusland en saudi arabië waardoor uh, de Brentolieprijs daalde tot 15 dollar. WTI uh, helemaal tot min 40, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Daar gaan we nu niet op in. Um, en daarna hebben we een herstel gezien. Uh, begin van het jaar zaten we, meen ik ergens rond de 40. Uh, en inmiddels zijn we gestegen tot boven de 60 dollar. Uh, dus ja, het opwaartse sentiment uh, die, die zit er zeker in. De opwaartse beweging zet door... Uh, het enige is, en ja goed, ik, ik ben geen technisch analist uh, en dit plaatje was puur gebaseerd op technische analyse. Um, dus dan, en, en dat botst, want uh, puur op basis van technische analyse, dus puur op basis van de grafiek zeg maar, en de lijntjes die je daaruit kan trekken en de lering die je eruit kan halen. Uh, ja, dan ligt inderdaad nu door de breek uh, naar boven de weg open naar 72 dollar. Alleen als ik als fundamenteel analist ga kijken naar van oké, okay, hoe komt die prijs tot stand... En ik maak de optelsom tussen vraag en aanbod en geopolitiek en, en, en marktspeculatie, noem alles maar op. En ja, dan heb ik eigenlijk niet een heel goed verhaal waarom die olieprijs veel hoger moet zijn dan, dan het huidige niveau. Sterker nog, dit zei ik een paar dollar geleden ook al. Uh, dus uh, wat dat betreft uh, ja, loopt de markt veel verder door dan ik puur op basis van de
0: fundamenten kan verklaren. En dan is de vraag, want de markt heeft altijd gelijk. Wat ja. ziet de markt wat niet te verklaren is uit fundamentele analyse? Nou, persoonlijk heb ik liever, dan, wat ziet de markt
1: nog niet, wat ik wel zie, maar goed. <laughs> Oké, <Okay. laughs> kleine nuance. Ja goed, Kijk, wat je ziet is dat de beurzen, die, die, die gaan heel erg door, terwijl we natuurlijk midden in een recessie zitten. Um, dat, dat, dat hele sentiment daar is, is ook heel positief en dat is natuurlijk gebaseerd op, op een aantal factoren, uh, die we eerder genoemd wel eens. Hè. Het, het zijn de stimuluspakketten van, van overheden, van, van centrale banken. Um, dat het is um, de, ja, de, de, de hoop dat die vaccins zeg maar, gaan werken en dat daardoor de economie weer loskomt. En, uh, en, en we daar een, een positief uh, effect van gaan zien. En, ja, dat, uh, en het feit natuurlijk dat beleggers, uh, als al zouden ze in de beurs zitten, ja, uh, inmiddels ook wel hun portefeuille wat willen spreiden. Uh, en dus andere soorten beleggingen die iets meer risicovol zijn, uh, bijvoorbeeld in de grondstoffenmarkt en dus ook olie. Uh, ja, die, die raak ook steeds meer geïnteresseerd. Dus uh, dat stuurt eigenlijk dat de, die koers alleen maar verder omhoog.
0: Aardgas. Het is koud. Dan gaan meestal de aardgasprijzen omhoog. Moeten we er heel veel meer over vertellen of niet?
1: Uh, nee, nou misschien is wel aardig om even te kijken. Ik zat naar de voorraadniveaus te kijken. En waar we vorig jaar na milde winter eigenlijk boven gemiddeld hoog zaten... zitten we inmiddels uh, wel redelijk aan de onderkant van die range. Dus dat betekent dat uh, ja, de... Uh, de voorraden snel afnemen, wat niet zo raar is natuurlijk. Want ja, uh, het is inderdaad koud en, uh, en we verbruiken een hoop. Um, maar ja, dat, uh, die, ja, die effecten uh, die zien we dus. Uh, we zien nog steeds dat uh, heel veel LNG richting Azië gaat. En uh, ja, dus dan zou je denken als straks uh, met een week of anderhalf de, de kou weer iets uh, uit de lucht dus zou ik aan zeggen. Uh, ja, dan, dan zou je denken dat die prijs omlaag gaat. Maar dan is even de vraag van ho ho hoe ver gaat die terug? Dus dat is nog even, even afwachten.
0: CO2-prijs, ik zei het al in de intro, maandagochtend ja. uh, 39,80 euro, een nieuw record. Zeker.
1: Ja, dat gaat hard. Ik, ik kreeg toevallig al de vraag van, is dit de, de nieuwe GameStop? Um, die gene...
0: de, de nieuwe GameStop?
1: Ja, dat uh, heb ik niet meegekregen. Oh, dat aandeel ja, de... dat door het dak heen ging omdat mensen short covering wilden
0: uh, zeg maar laten leiden tot een veel hogere prijs. Halt, uh, dit, dit snapt toch niemand meer Nina, olie, dan blik op olie en gas gasluis er waren een aantal uh, en dat waren heel veel aantallen zolderkamerbeleggers <laughs> <laughs> uh, ja, dus die, ja. die, gingen, die gingen rellen en muiten en die hebben met elkaar de prijs van een aandeel enorm omhoog gestuurd ja klopt
1: <laughs> En om, zo, hij... om
0: zo shortsellers die eigenlijk uh, het moeten hebben van een daling. Om die te het... dwingen
1: om te moeten kopen. Waardoor die versnelling nog sneller gaat.
0: Ja, Klopt, kost een paar miljard
1: ja. geloof ik hè, een van die jongens. Ja, maar dan heb je wel wat. <laughs> dus, ja, nee, absoluut. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat het voor de ETS-prijs of de CO2-prijs... dat dat niet aan de orde was. Maar je ziet wel dat uh, ja, die, die, die beweging zet wel door. En, uh, en, en ja, dat, dat positieve sentiment wat we op de beurs zien, wat we bij de olie zien... Uh, dat zien we dus ook bij het ETS. Uh, deels doordat er simpelweg vraag is naar die rechten, wat logisch is hè, want het is koud, dus de kolencentrales stoken wat harder, de gascentrales dus meer vraag um, en, uh, en, uh, maar ook door, door marktspeculatie want uh, ja, de Europese commissie is nog steeds niet over de brug gekomen met hun nieuwe plannen, hoe ze het ETS gaan aanpakken en dat gaat ook nog heel even duren uh, maar dat zorgt ervoor dat, uh, dat mensen ervoor uitgaan of, of misschien, uh, ja, zelfs lijken te denken dat het een, een, een one-way bed uh, is, zeg maar, dat kan maar één kant op en dat is omhoog, en ik denk dat ze daar zich wel eens in kunnen vergissen. Maar ondertussen drijft dat sentiment ook hier die prijs steeds verder naar boven.
0: Ik zag toch een tweetje langskomen. Ik weet eigenlijk niet eens meer van wie een uurtje geleden die zei... ja, maar die, die CO2-prijs, dat uh, lager ook er alle kanten op. Maar we zien nu toch wel, laatste, nou hoe lang is het? Laatste jaar, twee jaar, dat het toch wel een, 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 een nou, stabiel stijgende lijn zit, of niet? Uh, ja, maar goed, uh,
1: uh, ja, het is wel, wel stijgend. Of het stabiel is, dat wil ik niet zeggen. Want uiteindelijk zie je ook hier nog wel best wel grote prijsbewegingen af en toe. En ik ben ook benieuwd hoe dan de reacties zijn bijvoorbeeld... als, als die longposities um, die gaan winst nemen. of uh, Ik bedoel, de hedgefond riep, riep van de week dat er zelfs naar nou, 100 zouden kunnen dit jaar. Ja, als door dat soort sentimenten heel veel gekocht wordt... Ja, dan kan de prijs natuurlijk heel hard omhoog. Maar als iets heel hard omhoog gaat, is mijn ervaring... dan kan het ook weer heel hard omlaag. En ik ben bang dat... Op zo'n moment, uh, ja, met name politici op hun achterste benen staan van: kijk, het gaat er momenteel niet goed. En, uh, dat, 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 dat blijft altijd wel een lastig iets. En zeker natuurlijk bij zo'n politiek uh,
0: instrument. Nou, hoe denk je dat? Want kijk, het idee is, of het idee is hoe het werkt. Ieder jaar komen er wat minder rechten in de markt. Dan, dan komt er schaarste. Dan ja. uh, Als er schaarste is, dan gaat de prijs omhoog. Maar waar we het hier over hebben, is toch vooral ook uh, veel speculatie. In hoeverre, hoe ja. gaan die twee dingen elkaar nou, nou tot ze elkaar, nou, je snapt wat ik bedoel, verhouden. Ja, nou, ja, dat is ook het lastige. Want als je puur naar de,
1: uh, ja, hoe ga ik dat nou zeggen? Uh, het, het idee van die CO2-recht is dat we er natuurlijk steeds minder van krijgen. Dus je, je liquide, uh, het wordt steeds minder liquide. Het aantal wat, wat in omloop is, wordt steeds kleiner. Uh, terwijl het voor marktspeculanten steeds interessanter wordt. Dus de verhandelbaarheid, of de, het wordt steeds vaker verhandeld. En daarmee kan je hele rare bewegingen krijgen... Uh, en dat is ook waarom ik toch een beetje terughoudend ben met ook bijvoorbeeld prijsvoorspellingen op, op, uh, op ETS-prijzen. Um, dat is normaal al, al haast niet te doen. Maar met dit instrument, um, ja, om, om prijsvoorspellingen te doen... wil je eigenlijk een bepaalde volume in de markt. En, en uiteindelijk neemt het, het volume van die rechten natuurlijk af. In 2050 hebben we als het goed is geen één meer. Dan weet ik ook wel zeker, dan is de prijs nul, dat scheelt. Maar, <lacht> tijd, Kijk, wel, dat, dat zijn nog lastig. eens voorspellingen. Ja, precies. Daar kunnen we een flinke fles wijn op zetten. Maar, eh, maar tot die tijd is het gewoon zo, zo lastig... omdat dat er heel weinig uh, ja, pijl op valt te trekken hoe... hoe, hoe ja, hoe die beleggingen zo n, zo n, zo n, wat voor invloed die kunnen hebben op, op die koers. En dat, dat kan echt voor hele rare schommelingen tot hele rare schommelingen leiden. En, en dat zie je ook nu al. Nu loopt die prijs bijvoorbeeld op. En het zou zomaar kunnen dat er ook bedrijven zijn die denken van ja, straks gaat die prijs nog verder. Laat ik nu maar vast weer wat kopen om, om, om ja, als, als een buffer, zeg maar, voor toekomstig verbruik. Uh, maar dat, dat, dat geeft dan nog weer een verder opwaartse opwaarts druk. Maar die, die, die liggen dan al wel op de plank.
0: We gaan, niet weer terug, we gaan niet meer terug naar de 20 euro, toch? Ik weet het niet. Nee, kan dat wel? Ja, waarom niet? Nou, dan krijgen we weer verhalen dat de hele transitie uh, mislukt.
1: Ja, terwijl als je puur naar het systeem zelf, naar, naar het instrument kijkt... dan zou het natuurlijk fantastisch zijn. Want als we teruggaan naar een lage prijs... dat betekent dat we voorlopen op de ja, gestelde, geplande uh, verduurzaming. Ja. Dus uh,
0: wat mij betreft, uh, ja, hoe lager, hoe beter... Goed zo. Bidens vliegende start op klimaat- en energiebeleid. Gaan we straks doen. Eerst nog even, jij hebt een column geschreven. Ja, Smeerolie olie van het klimaatbeleid bij energiepodium... waar jij regelmatig columns schrijft. Ik las dat als één grote schreeuw om meer feitelijkheid in het debat. Klopt dat? Ja. Nou, ik, ik, ik vond ook uh, dat, dat,
1: dat wat Martin zei van de week in zijn podcast... Uh, van, Martien, Martien, Martien Visser. Visser van, ja, het, is, het is een, een niche markt. Uh, en en dat, dat is het zeker. Uh, ik bedoel uh, iedereen die vindt wat. En roept wat. En op social media roepen we nog wat harder. Uh, maar dat is niet altijd uh, gebaseerd. Op, 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 op hetzelfde uitgangspunt. Natuurlijk. Uh, uh, feiten kan je ook anders interpreteren. En je kan er. Uh, van, van, ja, over visie. Uh, verschillen over wat voor beleid je dan moet voeren. Maar ja. Als, als de basis er al niet is, zeg maar de basiskennis... dan, dan wordt het wel heel erg lastig. En uh, ik verwees in, in mijn column naar het, um, de infographic... die um, EBN had, uh, had uitgegeven een paar weken terug. En ik vind toch eigenlijk... Uh, en dat, dat heb ik ook echt hier uh, naast me liggen... en ik vind eigenlijk dat iedereen in de energiemarkt... dat gewoon bij zich zou moeten hebben. Gewoon de, 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 de cijfers uh, ja, waar het om draait. Dat we in ieder geval dat als uitgangspunt kunnen hebben. En dan zie je ook dat de energietransitie gewoon heel erg lastig is. En dat je soms niet dingen kan uitsluiten. En, uh, en, en dat het niet heel reëel is om te denken... dat over vijf jaar alles op zon en wind draait. En nou, ga zomaar door.
0: Zeg eens eerlijk, Hans. Is hij niet met de jaren iets te ver uitgedijd, die ABN Infographic? Ja, voor een infographic is hij met, uh, wat is het, zeven pagina's <laughs> best wel groot. Maar goed, het zijn ook heel veel feiten. Ja, dus, nee, maar, ja. Maar, volgens mij, nee, maar ik ben een grote fan van de, de ABN infographic. Laat dat gezegd zijn. Maar ik uh, vind hem in de jaren wel erg aangedikt. En ik denk vooral, want het, het is nu wel bijna een dingetje... vooral voor de in-crowd en uh, voor mensen die er al mee bezig zijn. Maar het zou misschien een idee zijn, ABN, hier komt een tip, let op... Om ook een publieksversie te maken van maximaal 1A4 met lekkere grote letters en duidelijke plaatjes. Ik zou daar erg voor zijn. Jij ook? Ja, dat ja, vind ik wel een goeie. Dan, dan, dan eentje
1: voor, voor ja, zeg maar een publieksversie. Maar, maar deze voor, voor de, de liefhebber,
0: die, die, die mag ook wel blijven. Wat Tuurlijk. betreft. Tuurlijk. Nou, ABN luistert ook, ze luisteren allemaal. Dus uh, nou, misschien gaan ze het wel doen. Heel goed. Hé, hey, maar even, ik vond, ik vond jouw column, wat ik zei, een, een, een kreet, een roep. Ik vond het, uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, ja, dat is een beetje flauw natuurlijk. Maar word jij niet ook eens... Nou, dat is een hele leidende vraag. Laat ik het anders <laughs> zeggen. Ik word wel eens een beetje somber, want we kunnen dit uh, roepen. En uh, nou, Martien doet zijn best. We proberen met een aantal mensen uh, in het debat ons best te doen. Er zijn er best wel veel, maar niet zo heel veel... vergeleken met de, de roepers en de schreeuwers. Word jij zelf niet ook eens moedeloos?
1: Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat je die moet doen?
0: Nee, dan dat, als, dat als, zei als ik wij, niet.
1: Als we gaan stoppen met, met het roepen, dan. Uh, met, met, dit, met dit verhaal naar buiten brengen. Ja, dan zijn we overgeleverd aan, 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 aan alleen maar sentimenten. Aan ja, de duistere
0: krachten van complotten, leugens en misleidings, zoals je schrijft. Ja, mooi. Hè?
1: <laughs> nee, ik
0: zat helemaal op mijn schrijfstoel uh, die ochtend. Ik zag het en ik dacht met een wat somber petje op wellicht. Maar er kwam iets goeds uit en dat is mooi. Ja, dat is altijd, ik weet niet hoe dat zit als jij een
1: columnachtig iets schrijft. Maar ik, ik heb altijd moeite met eerst een onderwerp verzinnen. En als ik die helemaal heb, dan staat het ook zo op papier. Maar ik weet van tevoren niet als ik ga starten hoe, hoe het eindigt. Ja, qua grote richting wel. Maar,
0: maar dan komen er ineens woorden naar boven die ik van tevoren echt niet bedacht had. Nou, fantastisch, poëtisch. Snel door naar Joe Bidens vliegende start op klimaat- en energiebeleidgebied. Je hebt een paper, noem ik het maar even, geschreven. Samen met een collega van je, papertje. van Abin AMRO.
1: Ja, met Ludina Erasmus. Een, een pepertje. Het was, was niet zo
0: groot. Ja, Lud Ludina heet ze, Ludina, Ludina Erasmus. Prachtige naam. Ja, Klimaateconoom. Uh, hebben jullie die? Uh, ja, ik bedoel, niet zij, maar hebben jullie al lang klimaateconomen in dienst, zou ik zeggen? Nee, Ludina is de eerste.
1: En in augustus uh, afgelopen jaar gestart. En um, het idee is dat zij vanuit onze afdeling, en dat is het Economisch Bureau binnen de bank, uh, ja, mee gaat kijken van het energie- en klimaatbeleid. En wat betekent dat nu eigenlijk voor de economie? Uh, voor, ja, voor diverse landen of, of voor Europa, of wat dan ook. Maar ze is, uh, ja, het is een, een welkome aanvulling op, uh, op wat ik doe op het energiegebied
0: heel goed. Nou, jullie hebben Joe Bidens en zijn administration dus even uh, onder het vergrootglas gelegd. Wat is jullie belangrijkste, nou ja, conclusie of constatering, moet ik zeggen? Nou
1: ja, ik denk dat de belangrijkste conclusie toch is... dat hij als een uh, als een van een start is gegaan. En dat voor een 78-jarige. Misschien is dat ook wel de reden trouwens. Uh, maar uh, En denk ik ook de les geleerd van Obama. dat uh, ja, die, die kon natuurlijk in de eerste twee jaar... Uh, eigenlijk de meeste uh, slagen, uh, hoe zeg je dat, uh, stappen zetten. Maar heeft dat ja, toch een beetje nagelaten.
0: Ja, en hij heeft, en, toch, hij heeft toch een uh, meerderheid nu, hè? Uh, in, in 2002. Ja, precies. En dat had, in had Obama neer... in de eerste
1: twee jaar ook. Maar die, die heeft er dus minder gebruik van gemaakt. En Biden heeft zoiets van, ja, uh, in de eerste twee weken... meteen aangegeven... En, en dat is ook waarom we de titel van het stuk is uh, zijn vliegende start op klimaat- en energiebeleid. Ik bedoel, grote investeringen aangekondigd. Hij uh, heeft aangegeven dat hij uh, de, de, de subsidies voor fossiele brandstoffen te vaardig van 40 miljard wil, uh, wil verlagen. Uh, en natuurlijk ja flinke investeringen in duurzame energie. Hij wil het uh, gebruik van fossiele brandstoffen uh, afremmen. Um, en goed, en daar, daar zijn we dus eigenlijk een beetje op, op in gaan zoomen. Uh, en dat, dat, dat heeft veel voordelen. Dat, dat geeft een extra ja, boost aan die hele energietransitie in de VS. En daarin het verlengde natuurlijk, uh, ja, ik bedoel als, als grootste verbruiker van energie... geeft dat ook een effect op, op het klimaat. Uh, maar het komt ook met risico's, uh, lokaal, economische en geopolitieke risico's. En,
0: uh, ik dacht, even... ik ga af en toe wat tussendoor vragen. Maar volgens mij ga je gewoon in één keer door de, tot de finish... Ik denk
1: ik lees het hele rapport voor. <laughs> nee, onzin.
0: Maar even één even, even stapje terug. Dat wou ja. ik eigenlijk zeggen. Oh, okay. uh, die die uh, subsidies uh, op fossiele brandstoffen. Daar, waar natuurlijk altijd de eeuwige discussie is. Uh, wat is nou precies subsidie? Uh, uh, hè? Ja, 40 miljard. Maar volgens mij uh, las ik dat, dat je het ook wel zou kunnen zien. Dat dat nog maar een schijntje is. Waar hebben we het dan precies over? Ja, dat hangt een beetje van de definitie inderdaad af.
1: En, uh, maar goed, wat, wat, wat hij opdoelde was... was uh, de, ja, die 40 miljard. Um, ik, heb, ik heb niet 1, 2, 3 precies in mijn hoofd. Maar uh, volgens andere definitie, dan, dan zit je echt op, op honderden miljarden. Dus het, het is maar net hoe je er naar kijkt. Ja, je,
0: kan, je kan van alles eronder uh, mee rekenen.
1: Hè? Ja, Uiteindelijk. precies. Het IMF die, die zei op een gegeven moment dat als je de hele uh, ja, reeks aan, aan subsidies, en, en, uh, indirect en indirect, en dan kom je misschien wel op 650 miljard dollar per jaar. Nou, ja, goed. Geen idee of dat, uh, hoe dat precies zit. Maar, maar dit is in ieder geval die 40 miljard is dus concreet waarvan hij zegt van nou dit, dit willen we eigenlijk niet meer doen. Of dat ook lukt is een tweede, hè, want er was best wel met name bijvoorbeeld uit Staten als, als Texas uh, van uh, ja, behoorlijk uh, wat bezwaren. Maar goed, uh, het geeft in ieder geval de intenties aan die, uh, die, die de Biden-administratie, uh, administration moet ik zeggen, de Biden-regering uh, ja, echt, echt op een compleet ander pad zet dan we natuurlijk de afgelopen vier jaar hebben gezien.
0: Maar j, j, jullie schrijven dat ook de, de gouverneur van Texas, Abbott... die heeft ja. de staatsagentschappen gemachtigd om uh, juridisch uh, ja, op te treden... of, of ja. a, het, het aangekondigd beleid aan te vechten... in een poging om, om de olie- en gasindustrie te beschermen. Nou, dat is nogal wat.
1: Ja, nou ja, goed, dan zie je dat niet alle uh, al belangen uh, precies hetzelfde zijn. Goh, dat, dat, dat zien we vaker, ook, ook hier bijvoorbeeld. Um, ja, en, en daarom is, zeg ik, het is ook, ook zeker nog niet, niet gezegd dat dat allemaal lukt... Maar, maar ja, goed, de, de beste man zit net twee weken in, het, uh, in, in zijn kantoortje. Dus uh, het, is, het is heel veelbelovend. Zou, zou die ook de stukers over de vloer hebben gehad? Ja, maar die doen het in een paar uur en die heeft er heel veel tegelijk. En het huis was al wit daar, daarom
0: heet het zo... Ah, dat, dat zal het zijn. Hé, hey, uh, aanvullende maatregelen met betrekking tot uh, ja, de prijsstelling van, uh, van koolstofemissie. Die zouden kunnen volgenschrijven jullie, maar het is onzeker in welke vorm. Is, is daar nog geen enkel, uh, geen enkel zicht op?
1: Nee, ook dat ligt politiek wat lastig. En uh, zijn ze toch best wel terughoudend in om dat, uh, om dat door te voeren. En ik, ik, ja. Maar goed, dit was meer het, het terrein van Ludina ook. Uh, maar, maar zij heeft echt zoiets van ja, of, of dat er echt politiek doorheen gekregen wordt. Zeker in twee jaar tijd al, dat, dat is maar zeker de
0: vraag. Nou, je, je, je sprong net al naar de risico's. Uh, en jullie zien wel een, een, een flinke, want uh, ik geloof dat ze vroeger zeiden... of misschien nog wel hardlopers zijn, doodlopers. Hij zou ook wel eens te hard kunnen gaan. Wat is precies het risico?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, uh, de oliesector... hij wil heel erg streng uh, die, die, die sector aanpakken. Dus uh, geen boring meer op federaal land. Uh, strengere regelgeving voor methaanlekkages uh, uh, en, en, en afvakkelen. Ja, um, nou, prima uh, toch, zeggen we dan. Ja, dat is zeker. zeker het laatste. Klopt. Maar als je dan kijkt naar de gasproductie, uh, dan zien we dat de afgelopen jaren eigenlijk de, de meeste gas gewonnen wordt in de VS als bijproduct bij olieproductie. En die gas die was daardoor zo goedkoop dat het eigenlijk alle kolen uit de energiemix daar, of uit de elektriciteitsmix, heeft gedrukt. Um, en waar, ja, wat je dus krijgt, is dat als die gasprijs weer op gaat lopen, doordat ze alleen maar op gas moeten gaan, uh, gaan, gaan, gaan zoeken of gas produceren, mm
0: -hmm.
1: uh, ja, dan bestaat het risico dat, dat uiteindelijk die kolen gewoon weer interessanter worden. En ja, dat, dan, dan is zeg maar een, een ja, aanval is misschien een groot woord, maar een. Uh, het, het, het streven om de olieproductie omlaag te krijgen, die kan dan uiteindelijk indirect leiden tot meer kolen in de elektriciteitsmix. Los daarvan zou dus ook weer uh, afhankelijker kunnen worden van import. En dat gaat weer gepaard met allerlei geopolitieke uh,
0: gevolgen en misschien uh, andere ja, spanningen in het Midden-Oosten. Maar er, er zijn nogal wat beloftes gedaan in de verkiezingscampagne. Hè? En hij heeft ook de steun van een aantal uh, politici om zich heen verzameld... die heel sterk op deze agenda drukken. Dus ka kan hij nog terug? Kan hij onder druk van nou, bijvoorbeeld zo'n zo gouverneur van Texas en zo'n staat... en misschien straks wel meer staten... kan hij een tandje terug met zijn beleid?
1: Nou ja, vooralsnog moet hij eerst nog eens een tandje bij. Want uiteindelijk zijn dit nog plannen. Het moet het nog uh, echt, echt uh... Doorgevoerd worden. En hij, en, en hij heeft één ding uh, mee, dat is natuurlijk dat die olieprijs ook omhoog gaat. Dus hoewel de, uh, die strengere maatregelen er zijn, ja, wordt dat deels gecompenseerd. Dus en, en daarmee de, de kostprijs van uh, olieproductie in de VS wat, VS wat oploopt, wordt dat deels gecompenseerd doordat de olieprijs ook oploopt. Dus um, dat, dat, dat balanceert elkaar een beetje uit. Uh, maar goed, uh, en, en uiteraard moet, moet er wat versneld worden, uh, maar wel in een, uh, een verantwoord tempo, zou ik haar zeggen.
0: Festina Lente is Grieks voor Haastje. Langzaam schrijven jullie, Komt dat uit jouw koker?
1: Ja, die heb ik één keer eerder mogen lenen van Lucia van Geuns. Die, die kwam daarmee. Dat zijn ook de enige twee woorden Grieks die ik ken, overigens. <laughs> oh, dan hoop ik dat ik het goed heb uitgesproken. Want ik
0: ben er ook niet, uh, niet zo best in, hoor.
1: Nee? Oh, Oké. Okay. Maar goed, en, uh, dan worden we vast gecorrigeerd door de luisteraars. Maar de intentie is in ieder geval uh, uh, wel, uh, denk ik, goed. En haastje haastje langzaam is, uh, ja, is, denk ik, precies wat het, wat het is. Uh, we, moeten, moet,
0: we moeten opschieten, maar, maar verantwoord. Ik ga ervan uit dat jullie dit uh, blijven volgen vanuit de bank. Jij Klaart. en uh, mevrouw Erasmus? Zeker. Goed zo. Waar kunnen mensen de paper of het papertje
1: lezen? Uh, dat kan op Insights.nl Um, of, uh, ja, of via mijn social media kanalen. Of via de van, uh, die van Ludina kan uiteraard ook. Uh, ja. Vooruitblik.
0: Heb jij nog leuke dingen? Ik heb wel leuke dingen. Maar misschien heb jij ook wel leuke dingen. Nou, ik ook wel. Sowieso is het natuurlijk
1: even spannend om te kijken hoe, uh, hoe het buiten gaat. Hè? Uh, de kou en wat dat doet met CO2 prijzen. En, en elektriciteit, kolen, gas en noem alles maar op. Uh, de maandrapporten komen er weer aan. Van het IAA, de EIA, de OPEC. Dus dat is altijd leuk voor de oliemarkt. En voor de rest heb ik volgende week een interne presentatie. En aangezien ik tegenwoordig iets minder optreed dan anders, uh, moet ik weer eens helemaal opnieuw in mijn slidepack duiken en alles updaten. Uh, en volgens mij moet ik ook nog een columncijfer deze week. En we hebben volgende week uh, uh, door Arnold Mulder bij ons het uh, Energy Transition Thursday-debat, uh, waar een aantal Kamerleden opkomen dagen. Daar wou ik het nou net over gaan hebben. Zit ik weer de gras voor je voeten weg te maaien? neem maar niet kwalijk. Nee, nee,
0: dat is geen gaan. enkel probleem. Nou, nee, dat is leuk. Uh, inderdaad, uh, nummer 10 alweer. Uh, met uh, Kamerleden Sinot, Harbers en Van der Lee. En wie denkt, wie zijn dat? Ja, dan, dan moet je toch ook een beetje verdiepen in de en politiek. je vergeet hè? er een, Ja, nee, wacht even. Dat zijn oh, Kamerleden nee, en een kandidaat Kamerlid. Excuus. Me. Ja. Meneer Van Kleef en dat is meneer Bontebal. Ja, waar kennen we die van? Nou, die kennen, ja, vaag. Ik weet niet, wat je raar vindt. Uh, maar het leuke was, um, uh, ik ben gevraagd samen met nog een paar andere mensen om een. Uh, uh, jullie hebben gewoon vier blokken, uh, althans jullie, hè? Uh, Arnold. Maar goed, jij, het is de bank hè, die dit uh, mede doet. Zeker. Vier blokken, en ik mocht een inleiding geven, en die heb ik al opgestuurd in, uh, in filmvorm uh, voor kernenergie. Heb jij hem toevallig al gezien? Ik heb hem gezien, ja. Hij wat is, vond je ervan? Ik, ik vind hem leuk en, en prikkelend tegelijk. Dus ik,
1: ik ben heel benieuwd naar de reactie daarop.
0: Ja, want ik hoop als er luisteraars zijn... die uh, ook dit, uh, dit event uh, gaan, gaan volgen, 18 februari. Het was enigszins Tong in Cheek, heet het dan. Ik ja. zeg het er maar bij, want ik dacht achteraf... zouden ze het wel doorhebben? Dat toch wel. Ik hoop het wel. Nou, we gaan het zien. Andere inleidingen van uh, Anke van Hal, ja. uh, Martin Visser... en ja, Leticia Ooyet. Die mevrouw ken ik ook. Jazeker. En het is allemaal toeval dat de mensen niet denken... oh, dat zit allemaal een beetje, bij mezelf, allemaal een beetje de, dezelfde kliek. Nee, ik, ik begreep dat uh, Letitia ook was gevraagd. Dus ik, uh, ik had er niks mee van doen. Klopt. Nou, en waar ik natuurlijk naar uitkijk is uh, als mensen dit horen... dat ik uh, over een uurtje of twee uh, door de sneeuw... met mijn oude moedertje van 89 richting de rij ga. Ik vind het wel een avontuur. Ja, nou, ik ben benieuwd. Nu wel voorzichtig? Nou ja, ja, nogmaals. Ik ben al even gaan testen. En uh, ja, moedertje is natuurlijk best wel op van de zenuwen. Dus het is, ja, het is wel een gedoe. Maar echt fantastisch. Ik wil het toch nog even zeggen. Ik heb het al getwitterd van de week. Hoe dit georganiseerd is, ja mensen, je kan er allemaal wat van vinden en de strategie en iedereen weet het altijd beter. Maar als je ziet wat die, die, die mensen van de GGD die je dan aan de lijn hebt. Hè. Mijn moeder heeft ook uh, trombosemiddelen, dus dat is allemaal wat complexer. Als je ziet hoe goed iedereen uh, helpt, hoe begripvol, hoe geduldig, uh, hoe kordaat ook. Ik vind het echt, uh, echt heel knap. Uh, ja. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Ja, in terecht. Tot zover deze aflevering van Blik op Olie en Gas... met senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Dank je wel weer. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.